0: Hello， 大家好，欢迎收听《来点名音》我 Ready ，我是编 a d y 我是阿珍。现在时间是十一月十日星期三中午十二点三十七分
1: 。上礼拜我们有跟大家介绍了就是有关路权还有交通安全的一篇文章之后。因为那篇文章也是一部分是应这个听众的点播要求，就是说，哎，希望可以多听一些交通安全啊、行人路权等等的议题的文章。所以这篇开播出之后，这一集来电名意播出之后，就又再次收到了我们的听众非常阿萨里的给我们赞助，耶、yeah, ！谢谢，真的是蛮开心、蛮感动的，就是收到这样子的非常具体的。这些钱其实只是一个象，对我们来讲可能只是个象征，主要是就有人愿意花钱，然后给我们支持的那个感觉是很好的
0: 。我觉得不管是用金钱，嗯、或者我觉得光是你们在愿意在不管各种社群平台留言啊，嗯、啊或者私信给我们的支持，我们都很感谢。对
1: ，就是动力，谢谢。没错，会有回馈的感觉，不然就是有一种在跟空气说话的<笑>的感觉。总之就是谢谢大家。嗯，那我们接下来就进入今天要跟大家介绍的第一篇文章，是我们的作者王佩迪写的《破除漫画式儿童读物的刻板印象》，从情色 BL 作品获奖谈起
0: 。那这篇文章呢，是刚好在金曼奖第十二届金曼奖落幕之后就是写的。那我们可以知道，就是颁奖结果一定是几家欢乐几家愁。那我们很遗憾，有一些资深的漫画家跟精彩作品未能获奖。我本人就觉得那个盐铁花、嗯、不好意思啊，就是盐铁花很好看，但他没有得奖
1: ，对、哦、哭啊！不过盐铁花应该接下来也会有续集，所以搞不好也可以期待他之后几届、嗯嗯嗯。没有错，没错。不过作者有提到说，他看到这么多新人
0: 背出的现象，应该要为台湾的漫画前景感到兴奋
1: 。对，而且因为近年来呢，台湾漫画的创作能量是不断的在成长跟累积的。而且台湾相对自由的这个创作环境，也让更多年轻人愿意跳进这个曾经被笑称是养不活自己的坑里面。这样，这是作者的一个形容。所以现在回过头来看金漫讲》，作者觉得越来越多不同类型的作品入围得奖，也让我们看见了更多多元的声音、嗯
0: 。那关于今年金漫讲》，因为很多漫画有入围，那这次的年度漫画奖作者有提到说，包括台湾历史的百合小说家杨双子。他跟漫画家新崎回收日合作的那个《奇谈花物语》是，是还有一个是以围棋为主题，然后还有漫画租书店为背景的《狮子藏匿的书屋》，以及明明是新人却非常成熟描绘人类、魔法师、兽人与怪物并存的这些架空世界观的《地域有限》。那做的剧对于每一个入
1: 围作品都还蛮推的，是、嗯、就是各种风格或是主题也都非常多元。而且除了刚刚前面提到的这几部作品呢，另外也有一部作品叫做《蓝人异闻录》。这位作者 Kinono 呢，也是我们这篇文章作者王佩迪，他从很久以前就持续有在购买本本的原创同人制作者。然后作者佩迪也有提到说，其实近年来台湾有很多年轻的漫画家都是从同人志创作出道的哦。可能大家后来只看到，比如说《男人一文路》，但可能有些人不一定知道他前面的一些创作。总之呢，就是作者觉得看到这些自己推荐的作品和作者能够因为金漫奖而得到更多人的关注，是一件非常值得雀跃的事情。不过这次金漫奖让人最近讶，应
0: 该是一个十八禁的 BL 作品，他的《法拳》，他获得了年度漫画奖。然后据传文化部也是有一点点焦虑嘛，毕且文化部是作为政府部门，嗯，嗯而且是十八禁、嗯，又是一部 BL， 那漫画怎么可以有这种
1: 儿童不宜的内容
0: 呢？不过作者有提到说，因为漫画本来就不是该只不是只只给小孩子看的读物而已啦
1: 。对，这句话真的是非常同意。对啊。因为我们小时候都会是被禁止看漫画啊什么的，然后其实我觉得蛮可惜的，因为漫画真的可能对很多人来讲，对尤其是可能长辈来讲，会觉得是一种娱乐消遣、没有营养的东西嗯嗯。但其实漫画，年轻人看，然后长
0: 辈可能不怎么会看。对
1: 对对对对，對對對他们就觉得这个这個、很无聊，没不是很无聊，很没有营养、嗯。对对对对对对。但其实很多漫画真的是不只是陪伴大家长大，里面有很多我不知道，可能人生大道理，嗯嗯嗯或者是。可以让你感动到，然后甚至让你是一个人生转裂点、嗯，或者是在你最低潮的时候拯救你的某些东西，其实都是很应该，很多人也都有这样子的经验嗯。嗯，所以其实就像作者说的，漫画就跟电影、绘画、文学一样，是一种承载着文化内容与社会意涵的媒介，也是一种艺术的表现形式。所以这些漫画的作者，他们透过漫画这种连续性的图像叙事的媒介。试图想要去传达什么样的故事呢？这也许是我们在读的时候，可以在看漫画的时候可以感受到的。又或者是说，这些创作者他们是用什么样的风格去讲这个故事呢？种种这些非常细致的内容，都应该是要被认真的评论、跟讨论、跟看待的。对，那我们回过头
0: 来谈一下他的法圈。那他的法圈就一部。它表明了，它就是描绘情色的必有作品。嗯，那漫画的情色表现应该要给予更多的讨论空间啦。所以我们的作者佩迪也提到说，法国其实有一部描绘女同志情爱的漫画作品，叫做《蓝色是最温暖的颜色》。是你可以说这是一部图像小说，因为他们说这样讲好比较高级一点。嗯，<笑>不过在这篇这部作品当中，其实有表现非常多的情色，而且具冲突性的情节。那在2013年的时候，这部作品也被改编为电影，它在堪城影展上映。那上映的时候，因为它的片中有大胆激情的那种女同志的性爱场面，嗯，但不过它获得了评审团一致的赞赏，嗯，那评审团认为这种爆发力十足的性爱场面，它充满着美感跟艺术性。那故事描绘的是一场非常具有深度的爱，所以也是获得那种满堂彩。
1: 对啊，那时候应该也是算是在台湾蛮红的、嗯、一部，就改编成电影之后，也是让台湾人非常蛮多人都很喜欢的一部作品。那作者还有举,举了另外一个例子是，是他觉得更贴近的是一部日本的 BL 漫画，叫做《白羽万》，以江户浮世绘春画手法去描绘 BL 情色。那这部作品在二零一九年拿下了日本文化厅媒体艺术祭漫画部门的优秀奖。所以作者就说，如果女同志情欲作品可以得到国际知名影展的首奖，而且 BL 漫画也可以获得日本官方办理的这个漫画奖项，那么我们是不是也应该要来好好的评价台湾的 BL 作品呢？事实上，他的《法权这部漫画，他就并并不是一个完全。遵循着传统 BL 套路的作品，或许他在一开始的时候的确是就是给大家一种哎、欸、BL 作品的感觉，但是作者就说随着剧情推进到越来越深入描绘。角色内心的一些创伤，然后后来也描绘了，就是他跟他人建立关系的障碍等等的。作者觉得他不只是传统看到的 BL 漫画，更描绘了很多很内心深层的东西。对，所以后来我对于这部作品有一些更
0: 详细的评论分析。然后听友们啊，如果有兴趣的话，可以去听另外一个 Podcast 节目，叫做《纯爱火葬场》是，是我之前在 IG 上也有 PO 过。对，那大家可以去看一下他们的介，听一下他们的介绍。那我们这边就稍微带过一下。那根据 Podcaster 小玉的评论、啊、那这个作者就是他的版权的作者、嗯，在有限的篇幅中，他们对内容做出了一些非常多的取舍。那他其实为了是要避免流于煽情或是过度渲染，聚焦在人与人的正常关系上，其实很难建立这件事情上面。
1: 如果从心理学的角度来看的话，加害者的角色就是正是他童年受害者转变为加害者的某种典型，因为他童年的创伤，然后就让他只能用这种扭曲的方式跟他人建立连接，最后甚至用最极端的方式寻求救赎。那这些就是故事里面的一些性虐啊、暴力啊、背叛，还有不幸的情节跟结局呢，其实是无法符合 BL 读者习惯看到的阅读的模式。所以作者也认为说，这是一部非典型的 BL 作品。那我们的作
0: 者佩迪啊，他其实本人在二零一七年就是第八届的金漫奖也担任过评审。那这边有提到说、嗯，那时候其实不同于最近几届，他们是有针对漫画类型进行分类。比如说什么少女漫画呀、嗯，然后青年漫画这种分类。那其中在第八届的少女漫画奖项获奖的产品是一个 My， 那个作者 My、嗯、他描写了一部呃有关于兄弟情的，叫做《记忆的怪物》。那时候入围的是第一集。那严格说起来，那个第一集并没有什么 BL 成分啊，也因此出版社就报名了少女漫画奖项。那评审也没有特别把它当做是 BL 作品来讨论。
1: 不过有趣的就是这部《记忆的怪物》，它在过几年之后，它的第三集完结篇却被标示成限制级的。就刚刚提到，它的第一集是被分到少女漫画这个奖项，但第三集却被标示为限制级。那依照过去金漫奖的分类呢？限制级的作品通常是会被归类在青年漫画类的。所以第八届就有很多 BL 作品被分在青年漫画类里面，而且这样说起来呢 ，BL 作品跟其他探讨社会议题或者是描写人性黑暗面啊、人文风情等等的青年漫画作品放在一起，简直是完全不同的世界，嗯、根本很难用同样的标准来进行评比。对
0: ，所以后来几届，最近几届的呃金漫奖其实取消这种分类的方式，嗯、他就是用年度漫画奖来让大家去。竞赛
1: 对，也是一个很重要的改
0: 革、嗯，对，很非常重要。大家可以去听我们之前的那个前一集那个专访金漫奖的特辑，大家可以去听一下
1: 。没错、OK
0: ，那么回过头来讲，就是实际上不管必游作品在金漫奖里面有没有被看见，那这几年的必游创作其实越来越蓬勃，在过去的台湾发展漫画发展中也没有缺席过。只是可能是因为当时的一些社会观感的问题，所以一直保持低调的一些态度而已。嗯，那不过在八零年代的后期，受到日本同人文化影响而开始有一些台湾的同人社团，其实是有在进行一些笔友创作。比方说，我看一下，我以前还蛮常去 CWT 的。嗯
1: ，赞、嗯
0: ，懂的应该就懂。<笑>对。对，那我们回过来,我来讲一下，说那可是，在商业出版方面也是有一些进步了。那有人认为说，尤素兰的《火王》是第一部出现 BL 元素的商业台湾漫画。那尽管尤老师当时其实没有刻刻意要刻画那种 BL 的情节，嗯，只是因为角色转世啊，刚好是男生的身体，然后灵魂上的那个伴侣刚好是男生而已
1: 。是的，那一直到就是从《火王》之后，一直到2010年之后，台湾的 BL 出版才开始慢慢浮上台面。2012年，尖端出版社它旗下的三位少女漫画家就共同出了一个短篇集，叫做《青春取向》，Be Your Lover， 算是出版社的某种试水温的一个尝试啦。那其中呢，作者柯佑熙，他甚至从他的短篇故事，另外再延伸出了另外一部连载作品，叫做《有何不可》。就是继续让其中的角色暗恋好朋友的男主角有更多的感情发展。那另外呢，东立出版社则是除了原本就有代理日本 BL 漫画之外，他们也在2015年首创了台湾原创的 BL 电子杂志 Touch Plus， 让更多台湾 BL 创作者有发表作品的一个空间。
0: 嗯，所以可以看到台湾其实 BL 的作品其实还蛮多元发展的。嗯。嗯那我们也知道，就是台湾其实是亚洲第一个通过同治婚姻的国家，所以民众普遍应该对于性别多元的接受度跟理解会越来越高。可是也是因为这样的社会文化氛围，所以反映到了漫画的创作上，让我们可以看到更多什么 BL 啊、百合、跨性别、性别扮演，以及多元成家点性别议题的漫画作品。其中我们可以看到还有一些解放女性情欲的梯子爬爬走，应该还蛮多人推荐这一本的、嗯。
1: 对，最近也是出现在社群上面的，嗯、我最近在看，对，很期待。<笑>对，然后还有另外一部是将
0: 女性月经意意象化的一部作品，它叫做《疫病童化》。是。那这些作品其实表现出台湾创作自由跟一些性别多元的面貌，更是台湾当代
1: 漫画的特色之一。对，所以作者佩迪在最后就有提到。今年金曼奖的入围还有得奖作品，其实充分的就是呈现出了这样子的多元的面貌。特别是在刚刚提到的金曼奖取消了之前的类型的分类之后，就是重新开始考虑得奖作品中的多样性是非常重要的，不应该也不可能只用单一的标准去评量。那作为国家级漫画奖项，我们到底要鼓励什么样的创作呢？我们要如何让漫画产业更活络呢？的确，都是每一届金曼奖需要不断被拿出来检视，还有思考的课题。是的。所以作者佩迪也是希望透过这篇文章，主虽然主要是在介绍他的他的法权以及台湾的 BL 漫画的一个小小的简单介绍他的发展，但是其实也是更希望透过这样子的文章，让大家重新去去看。如果大家是对台湾漫画有爱的话，希望一起来持续讨论，然后持续让这些作品可以让更多人看到
0: 。那接下来第二篇文章，我们就选了一篇由赵小奥写的《地狱梗笑话》，真的可以说吗？替不道德的笑话辩护。那最近大家应该也常常会听到什么地狱梗啊。尤其是最近很红的脱口秀，脱、嗯、口秀他也常讲地狱梗了。然后在这些台湾在脱口秀在台湾渐渐红起来后，应该就是大家也常听到说：“哎、欸，怎么可以讲这种地狱梗？”对啊
1: ，对啊没有道德之类的，对,对,对，没有错
0: 。<笑>那我们这篇文章做的，他认为笑话理理应就是应该就是百无禁忌。可是如果笑话的内容有什么冒犯性啊，或是我们合理预期他会冒犯人的时候，那这个时候就会有一些道德上的疑虑。比方说常常引起争议的火烤。就是英文是 roasting， 嗯，这种段子或是地域梗
1: 。那通常呢，反对这种冒犯性笑话的人会认为说，笑话的冒犯性是不必要的，而且这个冒犯性也不是笑点的来源，甚至会觉得不道德的笑话是不该笑的。毕竟，如果我们不该冒犯人的话，那为什么我们可以说冒犯性的笑话呢？那相反的来说，支持的人就会认为说，他们会强调冒犯性笑话能够冲撞道德规范，促进思考广度，而且段子有寓意或是道德意见的功能，或者是支持的人会诉诸言论自由啊、资格论啊、没幽默感等等的说辞来进行辩护。不过，对于那些明摆着
0: 就是没有我们刚刚上提到那些功用啊，或者是没有什么正面意义的冒犯性笑话来说，这些支持者的这些理由似乎完全帮不上什么忙。所以、嗯，呃，作者这篇文章是要试图说明说，那在哪一些条件下，哪怕是明摆着不对的笑话也可以笑
1: ，而且是在下三滥的冒犯性笑话都可以说。是。那所以，到底地狱地狱梗笑话有什么好笑的呢？如果我们把有趣与否看成是一种评价的性质，那么讲一个笑话有趣，在字面意思上就可以认同那个笑话展现了某种有趣的性质。评价性质与情感有关，例如说危险之于恐惧，不确定性之于不安，冒犯之于愤怒，不公平之于委屈。与笑话有关的有趣，则是对应于好笑。嗯，那可是为什么冒
0: 犯性的笑话？有趣呢？那这个有趣我们要怎么理解？嗯，那作者这边提到说，我们或许可以用吃辣来作为比喻
1: 。嗯，想问一下
0: ，听友们爱吃辣吗？我个人是非常爱吃，愛非常爱吃辣。哦、<笑>所以大家应该也知道，辣不是一种味觉，它其实来自于舌头的疼痛体验。是，那这种体验和一道料理的美味可能有着特别的关系，因为它没有没有呃一道料理没有辣味，它应该还是可以非常的好吃。嗯，那反之一道好吃的料理。它可能因为加辣变得更难吃、嗯，那可能是料理的技术问题、啊<笑>對<笑><笑>。对，那有一些美味却必须要有这种疼痛体验才能感受它。所以我们回过头来说，如果冒犯性消化带有的不道德内容与吃辣相似，那对于一个消化来说，不道德的内容不见得是必要的。毕竟一个三观端正的笑话也可以非常的好笑，你硬要在一个笑话里面加入一些冒犯性的元素，可能会适得其反，就变超级低俗，然后又不好笑。嗯，那然而有一些冒犯性笑话带来的乐趣是非常独特的，那你只有认知到说这个笑话的内容有预设什么道德错误，那那种又干又好笑的感受才会出现。嗯
1: 。所以觉得冒犯性笑话不,不好笑，或者是认为不道德的内容会减少有趣之处的，就是认为这样子的这些人呢，多半是被段子里面的不道德内容激起了一些情绪，例如说觉得恶心、觉得愤怒、觉得生气的这种某种的道德情感。笑话内容太糟糕，就是可能会让我们觉得错愕、觉得恶心或愤怒。那其实呢，这和笑话是否有趣是可以分开来看待的。就是恰当的道德情感标示的是笑话内容有违反道德之处，但这种情感并不能告诉我们笑话是否有趣。就是你觉得生气是一回事，但是这个笑话到底有不有趣是另外一回事。嗯
0: 嗯、那表演冒犯性笑话的人，虽然使用的段子是呃在字面意义上蛮不道德的、嗯，比方说你在别人的创伤上撒撒盐呐，内、啊、容有一些歧视。共同性羞辱等成分，嗯，可是表演者并没有说这些内容是真的，而是在讲一些乐色话，也就是 talking shit， 嗯，那当然，如果一个笑话要预设一些背景资讯来引发笑点，那我们的观众也必须要了解这些背景资讯，而且还要把握笑点，它、嗯、才会成立嘛、嗯，不过要注意的是，就是预设这些背景资讯跟了解啊，与表演者跟观众接不接受这些资讯是另外一回事，嗯因为毕竟，乐色化是需要用一些偏见或者错误认知，但是乐色化并不是认真的言论，我们不该也不需要把这些乐色化当真
1: 。那即使是乐色化，只要说出来的内容会对特定人或是特定族群造成实质的伤害，或是可以预期它会造成伤害的时候，就例如说，它营造出性别不友善的环境，或者是让特定族群陷入更不好的不利的生活条件。那这时候呢，说乐色化就不再是一个万能的挡箭牌，这也是常见的一种有力的批评，就是如果讲乐色化也可以伤害到他人，那这样的事实就提供了强力的道德理由，让我们思考说，诶，喜剧工作者是否应该要表演冒犯性笑话呢？除非有足以和伤害相抵消的好理由来支持讲这则乐色化。否则，我们是不应该讲的。没有错。
0: 不过，就是就算是做讲者啊，他自己没有理由，嗯、也不代表这个笑话不能说、嗯。因为这个听众允许他说，毕竟有很多事情本来就是不该做，但只要对方允许就可以做。嗯，呃，作者这边有提一个相当典型的案例，就是 S M、嗯、性虐吧。那安乐死也是一种案例。那那然而，就是 S M 中的那些调教者跟施行安乐死的人，我们不会因此去谴责他，因为他得到了同意。所以说，冒犯性的笑话，这样相比之下，其实是还蛮比较不严重，而且没那么直接。嗯、所以说，伤害应该可以借由观众的允许而被相
1: 抵消。那对于上述的说法呢？一个可能的疑虑是所谓的代位允许，比方说表演者说了有歧视女性内容的笑话，但是现场没有女性观众，那么男性的允许是能够抵消掉对女性的伤害的吗？首先，在允许的小圈子里面呢，笑话的内容如果有对女性造成伤害性，但如果现场没有女性观众，所以它没有直接、没有不会产生直接的伤害。
0: 嗯
1: ，不过也许也会有人会说，就是啊，观众们虽然不知
0: 道这个笑话不道德，但是他们只要听到这种笑话，就会有一些歧视效果产生，比方说加深一些刻板印象或歧视。那确实有一些观众不够敏锐，他们根本不知道。段子中哪哪一些部分有一些道德问题，嗯，或者他们跟打重庆就不觉得段子内容有道德问题，只是不符合某一些政治正确，
1: 嗯
0: ，呃，我们可以说这些观众有一些可以说是一些高风险族群，<笑>啊，我就不说是哪一些人，<笑>没
1: 有错。所以作者呢，在这边他也希望大家可以思考一下，就是说歧视效果出现不意味着一定会有人需要负上道德的责任，就是我们来假设一下，举个例子。小美是个小学生，那她的父亲是一个动漫爱好者，而且身材很胖。那有一次呢，小美她就画了她父亲躺在沙发上打电动吃素食，就是不是不是吃素的那个素是吃呃 fast food 哦对 fast food， 突然忘记吃素食的模样，并且呢，小美还把这张画作上传到网络社群平台。结果引来了大量的网友善笑，就是、笑笑他话里面的那个人。结果产生了一种歧视宅男或胖子的一个效果。作者就说：“我想，我们都不该说小美应该为这件事情负责任。”没有错，因
0: 为呃，也就是说，就是如果一些表演者啊，他们已经交代了表演内容，有一些道德不正确的问题，嗯，那请问一下，他依然必须为因观众个人的问题产生的歧视效果负道德责任吗？那这个时候有没有意图，是不是变得非常重要？从上面的例子可以看到，小美没有意图。那其实说乐色话的人可能也没有意图。再者，我们可以举另外的例子，比方说暴力电玩与暴力倾向是不是有直接的相关性，也非常值得我们去参考、嗯。那不敏锐的观众在搞不清楚的状况下听了一些冒犯性的笑话，是否会真的加深一些歧视倾向，而且把这个歧视倾向展现出来，好像也不能仅靠直觉就直接下判断。嗯
1: 。如果小圈圈内不会出现无法抵消的实质伤害，不会让歧视效果出现，又或者是说表演者不需要为圈子内的歧视效果负责，那么要宣称这种代位允许足以禁止人们说冒犯性笑话的话，恐怕作者觉得如果就是。有人认为代位允许这件事情不应该存在，你不应该用这个理由来说冒犯性笑话的话，恐怕其实这些人需要再提出更实质的理据来支持这一个说法。嗯、好像是哎，那
0: 不过关于整篇文章作者其实有一个注解了，就是。嗯他觉得，就算冒犯性的笑话可以说，我们也不能说这个与他相关的东西全部被解决了。嗯，毕竟同意并入场的观众，也许会有各种原因。他想，他听到料想外的段子内容而感到被冒犯或痛苦。嗯、那这种情况下，我们要该怎怎么样去处理这个问题呢？那这个情况下，有人必须要负一些道德责任吗？那我们要如何去避免场内发生这种情况？那或者该说，这个情况必须要被避免发生嘛？
1: 嗯，呃，
0: 这也不是他文章说可以马上可以解决的啦。是，那这个问题可能需要一些第一性的表演者或爱好者来去想出更好的处理办法。我现在是很其实很想讲一些恶色话，<笑>对，你讲讲看啊。我现在就想讲一些恶色话。我们现在来直接
1: 实实验，没有，我只是
0: 想要呛一些人。就是我个人啊，我个人的认为是地狱梗可以讲，嗯，但它要是个梗。嗯，前提是二十梗。如果它只是地狱地狱的话，那就不好笑了
1: 。地狱烂烂烂话，对啊，
0: 我就觉得说，对嘛，就是如同我们刚刚文章里面讲的，你要让观众也 catch 到你的那个笑点是是對。对，它是个梗，它是个笑话。但是如果这个地狱梗只有地狱的话，那那你干嘛讲啊？那你就是一个失格的表演者。啊、
1: <笑>你也是讲的蛮隐晦的啦，
0: <笑>大家应该就是听得听得出来的人就听得出来吧
1: ，就讲吧。对啊，因为其实所谓的笑话，或者是地狱梗笑话，或者是脱口秀什么，其实没有那么简单。嗯，对，所以我们是还是
0: 要让大家听得懂
1: 。对，所以我们才会花这篇这么复杂的文章来跟大家讨论到底地狱梗可不可以讲，嗯、而且讨论也只是开启了一个话题。嗯，我们也没有给他一个结语，因为其实真的蛮复杂的。对
0: 啊，大、嗯、家也可以跟我们一起讨论。对，欢迎欢迎。
1: 这礼拜第三篇文章要跟大家谈论的是体育跟气候。体育跟气候怎么结合在一起呢？这篇文章是我们的作者丁杰写的。体育运动能拯救气候吗？运动永续发展作为碳排放净零的行动
0: 。那其实现在那个 COP 26， 大家知道什么是 COP 26嘛？
1: 它是一个联合国的气
0: 候变化大会，<笑>是还在进行中了。那今天要从运动的方向来跟大家讨论一些气候议题。那其实，联合国早在二零一八年的波兰气候变化大会，就是 COP 二四，嗯的时候，就已经拟定了一个体育拯救气候倡议行动框架。他目的是为了要号召全世界的运动组织一起为
1: 气候变迁尽一份心力。是的，那大家还记得几个月前风靡全台湾的东京奥运吗？那时候名人堂也是出了几篇运动评论，也是有几篇是丁杰写的、嗯。所以大家如果真的很关心，不只是想要当一日球迷的话，也可以回去看一下这些运动评论，或者是听一下这一集，嗯、继续听。那当时呢，日本的东京奥运主办方他们还特地调整了部分的运动比赛的时间和地点，其实就是为了要降低参赛选手受到日本夏季热浪的影响。嗯，那另外去
0: 年的澳洲网球公开赛也发生过类似的事件，那因为丛林野火的浓烟会飘到比赛会场，不仅影响选手，还会威胁到现场所有人的健康。嗯，所以当时种子的选手 j o k o v i c 他甚至就建议那个网球联合会啊、嗯，你要不要考虑一下极端气候的因素来延后赛事、嗯？因为必须要保障我们的参赛人员的健康跟安全了。那所以我们这篇文章会介绍几项运动，然它是针对气候议题有实际方案的运动
1: 。对，那首先呢就是足球，其实国际足球总会就是 FIFA， 他率先在气候峰会的第四天就宣布说。要响应拯救气候倡议行动，并且宣布他们要在二零三零年减少五十帕的碳排放量，而且预计在二零四零年要达到碳排净零的目标。那具体到底要怎么做到呢？ FIFA 就有公布了应对的策略，以四个大原则为基准，就是这四个原则就是教育、适应、减碳以及互助网络。然后他们要达成三大目标：第一个是组织内针对气候变迁的策略；第二个是降低气候变迁对于重大赛事的影响；那还有第三个就是确保足球发展具有气候韧性。韧性是那个不是你很任性的人性，是另外一个韧性、嗯。反正总之呢，主要就是希望可以避免足球运动受到气候变迁的影响。嗯
0: ，那现在是有什么这个足球运动已经有在进行的一些行动？那我们可以。呃，举个例子，就是今年在九月十九日的时候，英国超级足球联赛的三个转播单位受到气候峰会 （COP26） 赞助支持。那这次的转播是全球第一场的碳排净零赛事。他们鼓励球迷搭乘大众交通运输，或者是骑自行车前往比赛场地，而且场馆内的食物都是使用在地的食材，使用的能源也都是再生能源。也就是说，那个水、嗯，尤其是水资源，其、嗯、实应该比较好理解。它是来自于球球场屋顶的水循环系统，那么另外还附设了球场农园提供的食农教育啊，球员穿的球衣呢，它也是百分之百塑胶回收材料制造的
1: 。对，就算是方方面面都有考虑到。嗯。那除了刚刚提到这种一次性的示范示范赛事之外呢，也有其他的组织有在进行比较长期的一些计划。例如说，爱丁堡喜伯年足球俱乐部，他们就有架设了一个永续发展教育的平台，希望持续和在地的球迷对话。而且，同样的呢，他们在赛事里面也有使用再生能源，然后是在地的食材供餐，而且还设立了电动车充电站等等的。
0: 为什么要强调在呃在地食材？应该是因为在运送过程中，通会产生一些碳足迹、嗯，所以我们这边会特别强调在地食材。是的，那另外一个跟气候很有相关的运动赛事，应该就是汽车运动。赛车之类的，就是、如果大家呃，大家是不是有看过 F 1的赛车记录影集呢
1: ？我有看过
0: 表示球是是，标速
1: 你有看过吗？没有，但是沒有<笑>推推推推，<笑>真的吗？很赞 ，Netflix 上看得懂吗可？可以，真
0: 、哦、的好哦
1: ，第二点开。那
0: 我们回到正题，就是二零二零年的交通运输总共排放了超过七十亿吨的二氧化碳。而作为龙头的汽车运动更是首当其冲，要面对接下来气候变迁对于赛事的挑战，同时汽车运动也要带领全球运输工具的发展方向
1: 。对，所以电动方程式就是 Formula 一、e, A B C D E 的 e。它在十十一月二号就由执行长杰米雷格尔响应了体育拯救气候行动。他们接下来的电动方程式会从第一代的车体设计、电池，还有车辆的装备运送，再到赛事的人力配置等等的，就是都会考量一些减碳的措施，希望尽可能可以降低碳足迹。
0: 那除了 Formula E 之外，还有一个赛车联合会一级方程式赛车，就是 F one、嗯。他们也表示，他们将在2025年间正式启用合成能源100 ，已经百分之百第二代混能引擎。那么，希望可以让车子使用的能源可以先达到碳中和。不过整体而言 ，F1 赛事全年总共排放了二十五万吨的二氧化碳。所以说，要在二零三零年达成碳净零排放，可能还需要再缩减十五场赛事。嗯，也就是说，目前虽然可以借由科技不断降低碳排放，但是未来的赛事安排恐怕也不会像
1: 电动方程式赛事那么的乐观。是，其实也是蛮难想象，如果 F1 赛车要就是达到可能最后要达到碳排净零的话，其实应该蛮难想象难、欸，因为他们真的很。那个赛事真的很吃各种能源啊什么的资源，也是加油，哦、对,对，差一点点就差很多。不过呢，这边也是大家不用太悲观，觉得哦，好像赛车就没有办法好好的跟气候议题有一些回应。像是前一集方程式赛车 F 1赛车冠军尼克罗斯堡，他就有指示说，其实还是有一些小改变的。例如说，荷兰大奖赛的时候，就有将近八成的车迷。他们是使用自行车前往赛车赛车场的，就是诸如此类小小小小的改变。不过呢，总之呢，就是如果想要借由汽车运动带起运具的革命，恐怕可能还要再等上一阵子。就是一级方程式预计在二零三零年的时候，全球大概只有八趴会是电动车，那其他的应该依然还是内燃机或者是油电混合车为主的。没有错。那我们现在来
0: 谈到就是美国的职业运动。那美国职业运动最多的人会想到的是棒球。嗯，那关心棒球的听友可能都会知道，说美国从九零年代开始呢，因为旧城区的再生，当时新建的棒球场大多是复古风及和复合式的商城。那不过这种复古的球场也开始受到一些气候变迁的挑战
1: 。对，所以美国棒球研究协会他们就提出了十一项未来设计棒球运动需要考量的元素。像是主角极端气候的屋顶设计啊，良好的地面通风空间配置啊，或者是重新设计赛事的分局，甚至是延长系列的战术等等的十一项的元素。那不过作者就有提到，其实里面有一些想他们想要改变的地方，还是有牵涉到，例如转播权利金等等的议题，其实是蛮棘手、蛮难处理的。但另一方面呢，也有一些层面，它是可以让我们好好的思考气候适应时代的棒球场，或许可以让我们重新考量环境正义和社会共融运动场之间的空间形式可以有怎么样的调整。嗯
0: ，那具体的例子我们可以去提到一个，就是亚马逊的创办人贝索斯，他在去年买下了前钥匙球场冠名权之后，他直接把它改名变成西雅图中心气候宣言竞技场。它号称是全世界最永续的职业赛事场馆。它预计在2040年的时候达到碳中和的目标。那么它的策略到底是什么呢？因为场馆内它使用的是一些再生能源，那它也不使用一次性的塑胶制品。那另外这个贝索斯他也设置了气候宣言基金去资助一些创新的呃企业家。嗯，那目前预预计是用了一千万美元去资助森林
1: 保存的计划。所以这样看起来，不管是足球啊、赛车或是棒球，在世界其他国家都有开始进行一些计划。那讲到这边，听众可能会想说：，哎、欸，那台湾呢？台湾跟这件事情有没有关系？作者他在最后就有提到，他相信运动是全世界共通的语言，也是传递讯息最强力的媒介之一。例如刚,刚提到的足球，全世界的足球迷就有将近三十五亿人，其实占世界人口的将近四成五，非常多。那如果可以透过运动去表达诉求，绝对可以让这些热爱运动的人了解世界现在正在面临什么样的危机，甚至是进一步号召这些人、这些运动迷一起保护地球。
0: 那在这里，作者他也有观察到，目前加入签署行列的273十三个组织中呢，有15个国家是以国家奥运委员会的名号参加的。那这让作者非常好奇說，说台湾、啊，那台湾呢？台湾有没有可能用中华台北奥林匹克委员会的名义去申请加入这个有联合国拟定的行动框架呢？嗯
1: ，因为台湾在国际场域已经被孤立很久的。那这几年虽然因为各种因素，例如说因为疫情啊，因为可能运动赛事，因为台海局势动荡等等的，又有再次的，就是持续受到国际的关注。但是作者也说，台湾需要的不只是暂时的一个美光灯，我们更需要的是扎实的合作跟交流，让我们可以有机会发出自己的声音。那或许呢，今天这篇文章提到的运动永续发展。有机会就是台湾接下来发展国际合作，让国际听到台湾的声音的一个桥梁、嗯
0: 。那这个就是本周我们想要跟大家就是分享的三篇文章
1: 。没错，也是各个议题都有、嗯。那最后好像可以跟大家分享的一篇另外一篇文章是最近。很红的一部电影叫做《瀑布》，嗯，国片是国片、嗯，然后也是有非常就是国内国外都有很多的名声、嗯。那关于这部电影呢，我们目前就是也有看出了两篇影评。那这两篇影评呢，它的内容或是它的评价其实不太一样，就是蛮两
0: 极的啦。是的，这也是
1: 我们乐见的、嗯，就是因为影评看一部电影一定有人喜欢，有人不喜欢，然后如果可以有这个。平台让大家说说自己的心得，或者是有不一样的面向的评论，我们都觉得是一件好事。对，那
0: 我个人是觉得，毕竟毕竟是评论嘛，嗯，那不可能只有正面的评价，是，是所以我们非常非常欢迎。想说，除了正面评价之外，如果你要批评，当然是无不可。对对，毕竟是针对电影做出评价，是没有错。所以呢，我大家有任何关于瀑布，这部电影有任何的想法，也可以跟我们分享。啊，我本人是还没看呢、啊
1: ，我本人也还没看，<笑>所以今天也没有就是特别挑这篇文章来跟大家分享，因为其中一篇比较偏不是那么正面评价的这篇文章，它也是在这几天引起了一些可能圈圈内对轩然大波，大波嗯、就是圈内的不小的讨论。但我们认为，其实这篇文章它。它的寓意蛮深的，就它有些用词啊等等的，其实都有画外话，或者是它有一些文学性的考量等等的。然后我们认为，如果把它转成白话的方式用 podcast 跟大家分享，好像蛮容易，没有办法传达作者他的一些小小的巧思或什么的所。所以还是希望大家可以自己去看，没错毕竟我们有两篇，两篇都可以看
0: 完，然后自己再去思考一下。对，那但如果看过电影再去看会更好了
1: 。然后，如果大家有对就是这样子的评论，你觉得哎哪边同意哪边不同意，或者是你自己有新的想法，不同意这两篇的想法，也都可以跟我们分享。毕竟名人堂就是一个希望大家多多讨论的地方，嗯、对，促进讨论，是的，促进去思考一些时事。是
0: 。那这是今天的
1: 我们的 podcast 来点名音，谢谢大家的收听，我是阿珍，
0: 我是 Ready， 大家下次再
1: 见，拜拜。Bye bye
0: 谢谢你的收听，更多内容请上名人堂网站。